0: a regăsit, doamnelor și domnului, la Dialogul Speranței. Este bucuria noastră să fim alături de dumneavoastră încă într-o nouă ocazie și este bucuria cerului să deschidem împreună Sfânta Scriptură astăzi și să înțelegem care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi astăzi, chiar într-o formă actualizată prin prezentarea acestui mesaj de către invitații mei. Le spun bun venit celor doi invitați de astăzi, bine ați venit, domnul Ceobanu. Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Domnul Ciubanu reprezintă astăzi Biserica Adventistă de ziua 7 și ne bucurăm că sunteți aici! Mulțumesc! Alături de noi este domnul Cristian Diac, bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnul Diac reprezintă astăzi Biserica Romano-Catolică, ne bucurăm că sunteți cu noi!
1: Și eu mă bucur!
0: Domnilor și domnilor, vorbim astăzi despre porunca întâi... De aici mai departe vom avea câteva emisiuni în care vom încerca să deslușim fiecare poruncă, să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună, să vedem dacă cele 10 porunci mai sunt de actualitate astăzi, dacă își mai găsesc relevanța în viața noastră și dacă mai are un sens uh, practic să ne aplicăm asupra celor 10 poruni, să le înțelegem și să permitem ca aceste 10 poruni să devină realitate în viața noastră. Chiar mai mult decât atât, unii zic că cele 10 poruni sunt date de Dumnezeu nu ca să le ținem, pentru că ar fi prea greu să le îndeplinim. Vreau să vedem lucrul acesta alturi de invitații noștri, pentru că sunt oameni care studiază Sfânta Scriptură și știu mai multe decât noi. Prima poruncă spune în felul acesta, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Domnilor, este o poruncă nu este nu foarte lungă, dar foarte complexă. Aș vrea să înțelegem mai mult decât ce se întâmplă în plan practic, am vrea să înțelegem care este mesajul. Începe porunca aceasta Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Ce înseamnă, Domnul Ciobanu, eu, acest eu sunt? E un fel de afirmare a unui nume, al lui Dumnezeu, știm că în Sfânta Scriptură Dumnezeu uh, îl găsim cu mai multe nume. Da? Și încercăm să înțelegem din semnificația numelui și mesajul pe care Dumnezeu vrea să-l transmită odată cu numele pe care ne-l face cunoscut. Ce înseamnă acest eu sunt? Înainte de a răspunde la întrebare, aș vrea să fac o precizare și
2: anume Vă rog! Uh, în limba ebraică, poruncile sună pozitiv. La noi spune să nu faci, să nu furi, să nu minți, să nu, să nu, să nu. Și pare așa ca o restricție deranjantă. Numai că, așa cum spuneam în limbile vechi, porunca sună mult mai frumos și mai atractiv, nu vei face lucrul acesta, tu nu vei fi tu nu vei adică atât de mult iubești pe seminul tău sau pe Dumnezeu că nu vei face lucrul acesta. Ei, diferența este semnificativă.
0: Este mai ușor de asimilat, nu? O poruncă în, care începe cu o afirmație decât această negație, nu? Da,
2: nu mai da. sună restricție, ce sună plăcere și a, dorință liberă de a împlini voia lui Dumnezeu. Cât privește această tetragramă din schema din Deutronom 6 cu 4 Yahweh la evrei lucrul acesta avea o conotație extrem de importantă vreau să vă spun că evreul când rostește numele divinității el se spală pe mâine are un ceremonial extraordinar înainte de a-l rosti deci cu mare sfială și cu mare atenție rostește numele divinității Yahweh cel care există prin sine însuși, eu sunt cel ce sunt ne aducem aminte când Moise a fost trimis de Dumnezeu la popor să-l salveze în robie Egiptului Moise spune, dar mă va întreba poporul cine m-a trimis eu ce să le spun și Domnul spune să le spui cel ce zice eu sunt cel ce sunt adică Iahveh, el vă trimite și apoi urmărim în numele acesta și în viața Mântuitorului, pentru că el se identifică cu acest nume Iahveh, eu sunt în Sfânta Evanghelie după Ioan la capitolul 8, în discuții cu conducătorii vremii, mântuitorul le spune, înainte de a fi Avram eu sunt ei au luat pietre să dea în el pentru că i-au deranjat lucrul acesta așa că denumirea aceasta eu sunt are conotații specifice, arată că el este o bârșia geneza lucrurilor este originea lucrurilor cel care există prin sine însuși care are viața
0: neîmprumutată este Iahveh. Eu sunt. De aceea ca spune Eu sunt. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult pentru explicarea acestui nume lui Dumnezeu. Domnul Iac, de ce ar trebui să mă provoace la a-L primi pe Dumnezeu numele acesta Eu sunt? Poate să aibă vreo relevanță pentru mine în sensul de a mă apropia de Dumnezeu?
1: Da. Așa a spus și domnul Ciobanu că În acest Dumnezeu își găsește originea tot ceea ce este ființă creată. Practic, pe scara celor trei trepte de ființare, noi vorbim de regnul mineral, animal, vegetal și animal, toate aceste ființări sunt ființări participate. Eu exist... În măsura în care mă raportez la Existența Absolută. Eu nu am autonomia Existenței mele. Când Dumnezeu spune despre sine Eu sunt, El de fapt spune că Existența Lui este tot una cu Esența Lui. Eu fac referire aici la un opuscul pe care l-a scris în Evul Mediu Toma de Aquino, Sfântul Toma de Aquino din care se deduce tocmai această idee că la Dumnezeu existența este esență și esența este existență. Cineva care ar auzi această autodefinire a lui Dumnezeu, eu sunt, ar putea instantaneu să întrebe tu ce ești. Pentru că eu dacă spun despre mine eu sunt, nu ajunge afirmația asta noi. este insuficientă. Trebuie să spun eu sunt om, eu sunt profesor, eu sunt preot. Dumnezeu spune atât eu sunt cel care sunt, adică eu sunt ființa absolută. Și dacă mai există alte ființe, el există în măsura în care eu le-am oferit ființare. Și, da, a spus bine că această afirmație își găsește ecoul, mai ales în Evanghelia după Sfântul Ioan, unde Isus Hristos, da, recunoaște eu sunt una cu Tatăl. Înainte de a fi Abraham eu sunt. Și noi am putea spune, da, Dumnezeu este Cel care este. Însă, totuși, Scriptura ne lasă la această definiție care este abstractă, metafizică, grea. Știu că Filon din Alexandria, un evreu din diaspora, a scris multe despre tocmai despre această afirmație din Exod 3 cu 14. Porunca nu ne lasă aici. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Continuă. Însă toată lumea trebuie să știe că dacă eu exist, nu am venit la existență singur, adică nu mi-am plăsmuit eu existența, ci ea derivă dintr-o existență absolută. Eu exist și asta nu ține de esența mea, existența mea este finită, pe când a lui Dumnezeu este infinită. Și este o contrapunere în timp ce Scriptura accentuează existența lui Dumnezeu, în același timp sublinează non-existența zeilor. Interesant. Ei sunt nimic. De aceea, această uh, contrapoziție, Dumnezeu există, este existența absolută, Zei, în schimb, sunt nimic, sunt doar făctura mâinilor omului.
0: Da. Este foarte interesant ce spuneți și am vrut să sublinez ultima parte pe care ți-e spus-o, și anume, în timp ce Dumnezeu, ce eu sunt, înseamnă că nu mai sunt alți Dumnezei. și automat e o chemare a lui Dumnezeu la singurul Dumnezeu adevărat, la singurul care există, singurul care are viața pe el însuși, pentru că poate pentru noi nu are aceeași relevanță dar dacă ne gândim contextul în care Dumnezeu spune lucrul acesta, dacă ne gândim la poporul Israel care ieșea dintr-o robie egipteană unde aveam un pantăon extrem de generos, în care fiecare șelegea zeului, Dumnezeului, Dumnezeu le aduce aminte cine este Dumnezeul adevărat, singurul Dumnezeu, da? Uh, și ar trebui să se închine, așa cum ar trebui să facă fiecare om și uh, în societatea, societatea contemporană nouă, să se închine singurului Dumnezeu adevărat. Uh, Spune mai departe, eu sunt domnul Dumnezeul tău. Este foarte interesantă exprimarea aceasta. Noi avem fiecare uh, câte un Dumnezeu Știți că există expresia aceasta este Dumnezeul meu. Și Dumnezeu spune, eu sunt domnul Dumnezeul tău. Asta înseamnă că noi avem fiecare Dumnezeul nostru. Sunt, este câte un Dumnezeu pentru fiecare om? Domnul Cevan.
2: Aș vrea să amintesc un fapt care mă uimește în lumea practică. Unor le rușine de originea lor. Că Așa cum spunea Pavel, ne tragem din neam de Dumnezeu. Cum spunea și unul din poeții voștri, le vorbea Pavel pe colinele Areopagului, filozofilor greci. E o demnitate pentru ființa umană să știm că noi suntem de origine divină, din Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul și El devine Tatăl nostru. Ideea aceasta poate că în altă ocazie va fi elaborată, dar ne face cinste că Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Și se coboră atât de mult spre mine și spre noi, încât ne permite să ne adresăm Lui ca fiind Tatăl nostru. Și dacă El se prezintă în felul acesta atât de intim, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Nu datorită faptului că fiecare are propriul lui Dumnezeu, pentru că există un singur Dumnezeu. Numai că se întâmplă ceva aici, și anume, eu pot să-L aduc pe Dumnezeu în experiența vieții mele, în așa manieră, încât să trăiesc o relație de intimitate perfectă, plină de bucurie și de împlinire. Îi, Îi spunea împăratul Darius lui Daniel, prorocul, Zice, Dumnezeul tău a putut să te scape. Daniel atât de frumos l-a reprezentat pe Dumnezeul lui, încât Darius a rămas atât de plăcut impresionat. Cum de Dumnezeul tău e așa de intim pentru tine? A putut Dumnezeul tău? Și Daniel răspunde foarte elogvent, da, Dumnezeul meu... A putut. Ce frumos e ca Dumnezeul acesta să fie Dumnezeul meu, să-L aduc atât de aproape de sufletul meu, încât eu să trăiesc o părtășie. De fapt, asta e viața de credință. Să trăiesc cu Dumnezeul meu o relație de părtășie ca între un fiu înfiat în familia divină cu Tatăl divin. El creatorul și eu creatura E minunat
0: lucrul acesta Da, într-adevăr, însă, vedeți, în același timp În momentul în care spun Dumnezeul meu și Dumnezeul tău Se creează o disociere între noi Fiecare cu Dumnezeul lui Și Daniel spune, da, Dumnezeul meu Și Daniel zice, Dumnezeul tău a putut Când spun Dumnezeul meu, poate să... Uh, Reflectă și o anumită intimitate între mine și Dumnezeu. Dar e o apropiere între mine și Dumnezeu. Dar dacă îmi spun Dumnezeul tău deja, uh, spun că Dumnezeul tău este altul decât Dumnezeul meu. Iar lucrul acesta ne face să ne separăm unii de ceilalți, fiecare cu Dumnezeul lui. Din nefericire, în societatea contemporană, oamenii gândesc la fel. Și spune, el este de o altă religie, are alt Dumnezeu. Eu sunt de o altă religie, am alt Dumnezeu. Uh, sunteți aici uh, doi reprezentanți, două biserici diferite. Este un, biseric, este un Dumnezeu al Bisericii Catolice, Domnul Diac, și este un Dumnezeu al Bisericii Adventiste?
1: Vă rog. Nu, eu nu cred asta. Dacă ies să plec de la această afirmație, de, care apare în această poruncă, când zice eu sunt Domnul Dumnezeul tău, știm că popoarele care înconjurau Israelul erau politeiste și își revendicau, își revendicau cumva proprietatea zeilor. Correct. Uh, și zeii, după am aflăm din filosofia stoică, uh, erau de fapt personificări ale atribuțiilor pe care le are Dumnezeul adevărat. Și erau folosiți zeii în funcție de nevoile popoare, popoarelor. Că erau în război, aveau nevoie de un zeu, al războiului, că aveau calamități, trebuia să fie un, războ- un zeu al ploii și așa mai departe. Aici cred că din punct de vedere obiectiv Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul oricărui popor, indiferent de ce cultură, de ce religie are însă nu și subiectiv pentru că subiectiv da, evreul putea să spună, este Dumnezeul nostru Este și al vostru în planul metafizic, pentru că El pe toate le-a creat, că voi conștientizați sau nu acest lucru este și al vostru, însă în planul intervenției sau al autocomunicării, Dumnezeu este al nostru pentru că nouă ne-a făcut ceva anume. Cât privește acum bisericile noastre, noi știm, ne numim toate biserici creștine atâta vreme cât avem același Domn și Mântuitor în mijlocul nostru Iisus Hristos și recunoaștem mântuirea noastră prin unica jertfă a lui Iisus, prin învierea lui din morți aș îndrăzni să spun atunci când mărturisim că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt într-o unică operă salvatoare, atunci suntem în planul acesta al teologiei vreau să zic teologie și nu cristologie sau pneumatologie teologie de la teos Dumnezeu, cristologie Cristos, pneumatologie Duhul Sfânt acolo suntem pe același teren și suntem la aceeași masă da,
0: da mulțumesc tare mult pentru ceea ce a sublineat dumneavoastră însă aș vrea în același timp să, să mergem mai departe noi suntem două biserici creștine aici Dar dacă ar fi și cineva dintr-o biserică necreștină, el are un alt Dumnezeu? Putem face separarea aceasta? Tu nu ești creștin? Stai acolo? Noi suntem la o altă masă? Nu, ceva nu?
2: Din punct de vedere al realității obiective, e un singur Dumnezeu creator pentru toată lumea, chiar dacă le recunoaște sau nu, dar din punct de vedere al apropierii noastre de el și al acceptării noastre ca fiind suveranul nostru, aici lucrurile se pot schimba. De exemplu, Sfântul Paul, când ne vorbește în Galaten 2,20, poate e cel mai frumos text din Noul Testament pe care eu îl iubesc, spune care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine, apropii atât de mult pe Dumnezeu de sufletul său și creează o intimitate extrem de plăcută. Ce l-a deranjat pe Sfântul Apostol Ioan să spună Că ucenicul pe care îl iubea Iisus, pe păi pe ceilalți nu iubea? Ba da, iubea pe toți. Dacă eu aș afirma că pe mine Iisus mă iubește cel mai mult, greșesc? Nu. De ce? Pentru că eu simt din experiența mea cu el că și pe mine mă iubește cel mai mult. Dar dacă tu spui că pe tine te iubește cel mai mult, greșești? Nu. Pentru că o spui din punctul tău de vedere. Așa că Dumnezeu poate fi Dumnezeul vieții noastre a tuturor atunci când îl acceptăm. Cu toate că el plăușă peste unii și pe alții
0: îi dă bine cu. Deci, e Dumnezeu este formă diferită în mintea noastră, da? Dar pentru toți este același Dumnezeu.
1: Percepția subiectivă, da, care da. poate să fie mereu, diferită de la persoană la persoană și percepția adică, sau adevărul obiectiv că Dumnezeu fiind creator, el este al tuturor da. fără Absolut. nicio discuție.
0: În același timp vreau pentru cei care nu urmăresc să fie un lucru clar, Dumnezeu este același Dumnezeu pentru toată lumea, indiferent de biserica din care faci parte, indiferent că ești creștin sau necreștin, iar conștientizarea acestui fapt trebuie să ridice responsabilitatea noastră la nivel relațional. Pentru că atâta timp când vom conștientiza că este același Dumnezeu pentru fiecare om, vom aprecia și vom respecta mult mai mult pe semnul nostru știind că indiferent de religie din care vine indiferent de zona geografică din care vine, este fratele nostru pentru că împreună avem același stat dacă omenirea ar conștientiza lucrul acesta, lucrul ar sta altfel, la nivel uh, interpersonal, la nivel de relații diplomatice chiar, da? la nivel de relații între țări și organizații guvernamentale, internaționale să respect pe cel de lângă tine ca fiind fratele tău. Poate că n-ar mai avea lumea, știu eu, vreo 17% din populație care este muritoare de foame și un procent aproximativ egal cu oamenii obezi care mor pentru că ei consumă prea multă mâncare. Gândindu-se că sunt frații lor, ar da și ceva de la ei pentru cei care nu au ce să mănânce. Și lucrurile ar face să câștige și unii și ceilalți. Dar noi, din nefericire, avem fiecare Dumnezeul nostru. El, Dumnezeul meu, este uh, relația mea cu El, nu interesează pe nimeni, este Dumnezeul tău, nu mă bag în relația ta cu Dumnezeul tău și fiecare ne vedem de ale noastre. Iar gândirea aceasta este una păguboasă și duce la realitatea tragică pe care o, o trăim de a nu ne interesa de ceea ce se întâmplă cu cel din jurul nostru și totul pleacă de la modul în care noi îl vedem pe Dumnezeu. Da, uh, vreau să mergem mai departe, mai este o expresie pe care aș vrea să o elucidăm pentru mă, telespectatorii noștri și anume, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Fără doar și poate. Expresia, expresia aceasta era una cât se poate de relevantă pentru, pentru evrei. Dar pentru mine ca și creștin. Pentru cineva care nu face parte din poporul uh, Israel. Care nu a trecut în experiența aceasta. Are o relevanță această parte a poruncii, domnul Ciobanu? Uh, experiența dezrobirilor
2: din Egipt a eliberărilor din punct de vedere fizic ca și națiune e o prefigurare a eliberării noastre din robia Egiptului, păcatului de fapt aceasta e problemă de aceea Sfântul Paul spune nu știți că dacă vă dați robi cuiva sunteți robi aceluiași lucru care vă stăpânește de exemplu dacă eu sunt pătimași cu alcoolul, sunt pătimași cu desfriul sunt rău de gură sunt um, um, lumesc, sunt um, hoți, sunt um, orice adicție aș mai aminti, eu sunt rob a acelui aș păcat care a pus stăpânire pe mine de ce robia aceasta este cea mai cumplită și Dumnezeu când prin poruncă spune, te-am scos din robie Egiptului face în primul rând aluzie la eliberarea lor din robia fizică a Egiptului dar pentru întreaga omenire din robia spirituală a păcatului care este mult mai cumplită și care a împins întreaga omenire și pentru care Mântuitorul a murit și așa cum la troparul de Paște se cântă cu moartea lui premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le deci el a venit să ne dezrobească din robia aceasta a Egiptului păcatului
0: am înțeles. Deci vorbim, domnul Diac, de, și de o altă robie în care poate interveni Dumnezeu. Noi mai suntem robi astăzi, mai există robii astăzi. Știm că uh, s-a eliminat sclavagismul, dar nu se mai au robi.
1: Tocmai mm. a spus bine domnul Ciobanu, uh, din punct de vedere istoric, evenimentul în facticitatea lui nu mai are relevant pentru noi. S-a întâmplat de mult, uh, da, a fost eliberat un popor și Egiptul la fel ca țară poate să nu însemne nimic pentru un australian dar în măsura în care Egiptul devine tipologie imagine pentru orice loc în care eu experimentez sclavia în orice formă ar fi ea și ați enumerat mai multe o sclavie spirituală, sclavia păcatului Egiptul (coughs) supraviețuiește și Dumnezeu intervine și El operează tocmai același act eliberator. Avem noi între imnurile noastre la Paști, acolo te simți interpelat când citești la breviar Voi ce ați părăsit Egiptul și a lui robie cruntă, vă invită astăzi mielul la uspățul său de nuntă. Adică și creștinul recapitulează spiritual această trecere de la sclavie, la libertate, de la Egipt, la țara promisă. Și văzând lucrurile în cheie spirituală, vorbim de o relevanță. În, în, în sens strict istoric nu mai este nimic. Nu
0: mai are nicio relevanță. Bun, mai. să înțelegem că Dumnezeu ne conștientizează că adevărata libertate nu poți avea decât atunci când te închini adevăratului Dumnezeu. Da? Și zice Hristos la un moment dat, veți cunoaște adevărul, și adevărul acesta vă, vă face slobozi. Voiam să vă întreb un alt lucru. Am văzut că vreți să spuneți ceva și, și vă rog să nu vă uitați ideea. În momentul în care suntem în robia aceasta a păcatului, atunci când uh, evreii erau în robia Egiptului, am văzut că inițiativa a parținului Dumnezeu se întâmplă la fel și în robia păcatului? Vă rog, domnule
1: Tocmai am vrut să scot în evidență că Atunci, în Egipt, cel care a săvârșit eliberarea a fost Dumnezeu. Adică un istoric, oricât de profan ar fi el, n-ar trebui să se piardă în explicații cum că a fost vorba de un determinism, că așa au fost conjuncturile politice, că era firesc să fie așa ca un efect și cauză și efect. Nu, nu avem cum să... consimțim la o asemenea explicație eu te-am eliberat din țara Egiptului, adică evreul e conștient că el a fost eliberat și nu că s-a eliberat el pe sine nu că a devenit deodată puternic și faraonul trebuia să se elibereze de ei și acest lucru se întâmplă și în viața creștină creștinul este liber pentru că cineva l-a eliberat la libertate v-a chemat Iisus Hristos, am mai spus într-o altă, cu altă ocazie, pentru libertate ne i liberat Iisus Hristos, tot în Galateni, capitolul 5. Deci cineva mă eliberează mai întâi ca eu să-mi declar libertatea. Nu eu cu forțele mele, cu capacitățile mele, mă port spre adevărată libertate, Și Dumnezeu, în mine, prin Iisus Hristos.
0: Reușește da. să se producă această eliberare. Da. da, mi-aduc aminte ce zice Pavel la un moment dat 5 cu 8 romani pe când noi eram păcătoși și Dumnezeu arătat dragoste dragostea față de noi. N-a așteptat ca noi să-i declarăm dragoste, da, să-i declarăm un anumit atașament, ci Dumnezeu intervine în drama umană și ne scoate. De acolo ne scoate din robia păcatului. Domnul Ciobanu nu ar trebui totuși să fac și eu ceva ca să ies din robia aceasta? Trebuie să las în exclusivitate pe Dumnezeu să mă scoată de acolo și merg mai departe. Mă scoate Dumnezeu din robia păcatului împotriva voinței mele, chiar dacă eu mă simt comod acolo și n-aș vrea să mă despar de acele adicții?
2: aici poate surveni o dramă care ar trebui să ne înspăimânte și anume, dacă citim în istoria poporului evreu din vechime vom vedea că de câteva ori ei și-au ales căpetenii să se întoarcă înapoi în Egipt nu le-a mai convenit libertatea ori aici gândesc eu că apare o dramă teribilă și anume să nu prețuiești libertatea la care te cheamă Dumnezeu și să te întorci în robie E cumplit lucrul acesta. Ne gândim la Petru când îngerul a deșteptat în închisoare pentru că era legat să fie a doua zi judecat și condamnat. Îngerul a lovit în coastă și a spus scoală-te și mergi după mine. Petru încă era buimăcit, o fi realitate, o fi vis, dar trecând de a doua strajă, trecând de a treia, de a patra, până în poarta cetății și ieșind în cetate, îngerul a dispărut de lângă el. Și Petru s-a uitat în toate părțile și a dat seama că a intervenit Dumnezeu să-l salveze. Acum, problema e dacă Petru ar fi spus m-a eliberat îngerul, dar ce să fac acum dacă m-a părăsit? Să mă întorc înapoi de unde am venit. Ei, Petru avea acum posibilitatea să aleagă și-a ales libertatea să plece în libertate, că Dumnezeu mă cheamă la libertate, îmi oferă condițiile, plătește prețul răscumpărării mele, dar dacă eu nu apreciez libertatea, dacă eu nu aleg să rămân în libertate și să trăiesc frumos libertatea aceasta, s-ar putea să fiu în ce mai aspră robie. Spuneau conducătorii religioși pe vremea Domnului Hristos, doar știți și noi orbi. Și Mântuitorul spune, tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne, pentru că voi credeți că nu sunteți orbi și rămâneți în orbire. Or, asta e primejdea pentru sufletul meu. Eu să nu-mi dau seama că, de fapt, îmi place robia. Am citit o experiență a unui tânăr din al doilea război mondial din Argentina. Timp de 8 ani de zile a stat într-o cușcă de lei în grădina zoologică. De ce? L-a rugat pe vărul lui, care era șeful parcului, să-l ascundă acolo și să nu meargă pe front. Și a făcut-o pentru el. Și acolo s-a obișnuit cu viața din cușcă și când s-a terminat război și l-a invitat să meargă afară în libertate, a spus nu, eu rămân aici, e bine aici. Observați, deci asta e marea dramă, să ne obișnuim atât de mult cu lumea păcatului încât să ne placă să rămânem în păcat, să rugăm pe Domnul să ne ajute să facem deosebire dintre libertatea pe care ne oferă Dumnezeu, să o
0: prețuim și să nu ne mai întoarcem, mă în robie. Mulțumesc tare mult! Deci, omul este foarte adaptabil, da, se adaptează la orice condiții de trai și ar prefera să trăiască în această cușca a păcatului, decât să fie eliberat prin adevărul lui Iisus Hristos. Și, așa cum a spus dumneavoastră, e nevoie și de participarea omului la această eliberare. Dumnezeu nu te eliberează împotriva voinței tale. Niciodată Dumnezeu nu intră cu bucătăci în viața noastră, ci lasă ca noi să realizăm că avem nevoie de această eliberare și să ne dăm acordul uh, pentru intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Domnilor, mergem mai departe și porunca zice să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Domnul Iac, sunt mai mulți Dumnezei? Am spus de la început că este unul singur. De ce spune Dumnezeu să nu ai alți Dumnezei? O spune doar în contextul acesta în care ei au ieșit din robia egipteană și au avut și această ispită de a cocheta cu acel panteon? Sau mai este relevant și pentru noi astăzi? Există și alți Dumnezei?
1: Da, la prima impresie textul, parcă las să se înțeleagă, ar fi mai mulți Dumnezei. Din moment ce sunt menționați aici este folosit pluralul. Dar textele sacre ne ajută să vedem ce înțeles are această expresie. Pentru că și în Psalmul 115 se descrie atât de bine: um, oamenii au făurit tot felul de zeități cu aur și argint, uh, zeitățile sunt lucrarea mâinilor omului, uh, ce pot să facă, au gură și nu vorbesc, au ochi și nu pot să vadă, și uh, se termină acolo ideea că ei vor fi cei care i-au făcut, adică nimic. Um, Zeitățile sunt într-adevăr în limbaj, dar nu în realitate. De fapt, putem să vorbim de materialitatea Dumnezeilor, în sensul că, da, evrei și-au plăsmuit acolo și-au făurit un vițel de aur și i-au conferit puteri extraordinare, l-au zeificat. Eu aș face aici o distinție. În timp ce Dumnezeul adevărat îmi cere să recunosc. Uh, Zeitatea este cea pe care eu o făuresc. Într-o parte recunosc adevărul, adevăratul pe adevăratul Dumnezeu. Aici eu sunt cel care confecționez, făuresc și eu proiectez în acea lucrare a mea capacități putere extraordinare. Aceasta este o ispită care a persistat în toate veacurile și la toate popoarele Nu știu în ce măsură noi astăzi mai putem vorbi de idolatrie. Vorbim de idolatrie, idolatria ca un păcat abominabil, pe care Dumnezeu nu l-a putut suporta niciodată, dar de o idolatrie în timpul nostru înțeleasă complet diferit. Bineînțeles, noi... suntem tentați să divinizăm și astăzi ceea ce nu este Dumnezeu, pentru că asta ar fi definiția oricărei idolatrie. Dar, da, idolatrie astăzi se poate vorbi despre bani, despre putere, despre renume și aș îndrăzni să vorbesc astăzi și despre egolatrie. Această... Obsedantă preocupare pentru imaginea mea, care trebuie să fie impecabilă, să nu aibă kusuri, această încercare a mea de a mă photoshopa așa încât să primesc tot felul de aprecieri, eu acest lucru îl pot numi așa, lejer, egolatrie.
0: Îmi cer. Da. da, este interesant ce spuneți. Noi avem tentația și astăzi da, să. A, numim Dumnezeu ceea ce nu este Dumnezeu. Idolatria, ați spus, este un păcat abominabil și sunt de acord cu lucrul acesta. Uitați-vă că astăzi încercăm să folosim termenul acesta chiar într-un sens pozitiv atunci când faci o declarație de dragoste. Da? Și? Da, se folosește. Am idolatrizat-o, idolatrizez. Sau idolul meu, este idolul meu și așa mai da. Da. Da, da. Poate că uneori nici nu înțelegem sensul și greutatea unui astfel de termen, e întrebare pentru dumneavoastră, domnul Ciobanu, creștinii, care au, indiferent de denominațiunea, da, din care fac parte, creștinii. Totuși, este o, creștinism o religie monoteistă. Putem vorbi de alți zei, de alți dumnezei? A monoteismul, înseamnă credința într-un singur Dumnezeu. Au creștinii și alți zei? Sau so, nu te mai numești creștin? E o contradicție de, de termen, nu? Să fii creștin, dar să ai și ales Dumnezeu. Spunea domnul în vechime poporului său,
2: dureros. A ajuns idolul <coughs> o povară pentru vita obosită, pentru că ei își cărau idolii pe spinarea unui măgar, unui animal de povară, și mai departe. Acum, idolii modern, cum spunea colegul meu de Platou, sunt mult mai periculoși și văd eu. Chiar dacă noi ca și creștini suntem monoteiști, adică unii ne învinuiesc că noi avem trei Dumnezei și eu spun, nu, un singur Dumnezeu, o singură esență a Dumnezeirii manifestată în trei postaze, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asta e o taină, că nu putem noi descifra, e altă problemă și niciodată nu vom putea descifra taina Dumnezei, nici să nu ne prea trecem cu mintea că ne depășește lucrul acesta, acceptăm această forma divinității manifestată între ipostaze. Și acum revenim la ideea aceasta idolii moderni cum spunea colegul meu pot fi Hoții pot fi, eu știu, serviciul meu, banii, alte realizări materiale sau spirituale pe care eu le am Și devin atât de periculoși încât, spunea domnul, poporul meu își poartă idolii în inimă Acum noi mai purtăm pe spinarea animalului obosit, dar îi purtăm în inimile noastre și e mult mai, eu sunt mai deștept decât el, eu sunt mai înțeleg decât el, eu sunt mai bogat decât el, eu sunt mai influent, eu sunt mai, și atunci când egolatria, cum spunea colegul meu, apare în sufletul meu, mă împinge spre un fel de uh, zeități moderne foarte periculoase, deși poate noi credem că ne închinăm unui singur Dumnezeu dar realitatea poate trăda altceva. De ce e bine să ne verificăm mereu și mereu cum stăm noi în relația față de unicul Dumnezeu căruia merită să-i aducem închinarea și ascultarea noastră de plină?
0: Bun, pentru cei care poate nu sunt atât de obișnuiți cu zona aceasta religioasă. <coughs> de ce numiți dumneavoastră idol banul? Pentru că nu s-au și înaintea banului. De ce nu dumneavoastră lucrurile personale ca să poate deveni un idol? Nu mă închină înaintea acelor lucruri. Ce vreți să transmiteți prin lucrul acesta, prin ceea ce spuneți dumneavoastră că ar putea deveni idol sau Dumnezei lucrurile aceste materiale? Vă rog, domnul Deac, și imediat da. domnul Ciovană.
1: Atunci când noi spunem că banul poate deveni un Dumnezeu sau un idol, de fapt, noi avem în vedere un lucru. Că Omul își investește toate capacitățile, își dedică tot timpul, el își canalizează toate energiile în direcția obținerii banului, manevrării lui, așa încât Dumnezeu nu atât că este eclipsat, El este practic înlăturat cu totul din viață. Noi spunem că banul devine idol atunci când constatăm că el a devenit pentru un om sau pentru o categorie de oameni, valoare absolută, indubitabilă. Atunci când tu cauți să te descurgi, când cauți să-ți determini viața, sub orice formă și sub aspectul sănătății, al impozanței, al înaintării pe scara profesională, prin intermediul banului, fără ca să ai o minimă referință la Dumnezeu, ba din potrivă, rațional îl excluzi ca fiind inutil, atunci tu ai rijat banul în Dumnezeu. Uh, și avem asemenea uh, indivizi, asemenea personaje în societate, în care, da, spun, domnule totul depinde de bani. Banul este totul. E, când tu folosești afirmația asta, bineînțeles că Dumnezeu este declasat. Adică, stai puțin, dar în viața ta mai operează ceva Dumnezeu, se mai întâmplă ceva în funcție de providența divină? Păi nu că eu pot să mă determin și cu ajutorul banului le, 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 le fac pe toate. Atunci banul este un idol.
0: Și apelând la Dumnezeu doar atunci când banul nu mai poate fi o soluție pentru problemele cu care mă confrunt. Da, ne?
1: și pot recurge la un păcat de impietate atunci când încerc să cumpăr servici, serviciile divine tot cu banii. Asta Pe e interesant. Impiedat.
0: Cum se întâmplă treaba asta?
1: Păi se întâmplă atunci când domnule ai nevoie de un favor mergi la preot, mergi la biserică și spui domnule, da, vreau din partea ta să îmi procur notorietate să fiu cunoscut sau să săvârșești nu știu ce slujbe pentru ca eu să am un succes fulminant într-un domeniu de afacere.
0: Există slujbe plătite?
1: Pot să fie și spui, te duci acolo, domnule, uite, ia banii aceștia și eu deja în capul meu îmi formez ideea, da, am plătit ceva, am prestat un serviciu monetar, Dumnezeu îmi este îndatorat. E o formă de impietate pentru noi. Pentru că, da, așa se poate întâmpla uneori ca Dumnezeu să fie cel pe care îl pun la dispoziția mea și nu invers, să mă pun eu la dispoziția Lui. Ăsta ar fi unul dintre păcatele împotriva poruncii trei. dar mai sunt și altele. Și dar am spus, dar nu le uitați, este bine,
0: este bine să le amintim <coughs> pentru ca să înțelegem ce vrea să spună Dumnezeu prin porunca aceasta, pentru că mi se pare extrem de grav, ceea ce spuneți dumneavoastră, uh, să vii, să plătești, ca să câștigi bunăvoința lui Dumnezeu. Da? Sunt acele ofrande care erau aduse zeilor practic, nu? Da, Încerc da. să-L cumpăr pe Dumnezeu, să cumpăr bunăvoința lui Dumnezeu, să intervin în viața mea. Dar mai grav mi se pare un alt lucru. Uh, eu dacă îmi permit să dau niște bani să cumpăr bunăvoința lui Dumnezeu înseamnă, că sunt departe de Dumnezeu, dar ce mi se pare mai grav este ca uh, un om care se erigează într-un slujitor al lui Dumnezeu să primească bani pentru a face o astfel de slujbă
1: Este da. din partea lui și un păcat Sigur Sigur. Că da.
0: Da.
2: Da. Vă rog, Dumnezeu, uh, mi-a venit în minte în timp ce colegul meu a deschis ideea aceasta uh, atitudinea Sfântului Petru a venit Simon Magul deci uite, vă dau bani, dați-mi și mie harisma aceasta de a scoate și eu demon, de a pune mâinile să fie vindecați oamenii și așa mai departe. Și pentru foarte direct și precis banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darurile lui Dumnezeu se capătă prin bani. Ori, viziunea este foarte estompată și total greșită, dar vreau să spun un alt lucru. Și cel sărac și cel bogat pot cădea în capcana de a se închina Dumnezeului banului. Deci nu numai cel bogat care își robește trupul și nu mai are somn și odihnă pentru ca să câștige bani. Gen Hage Tudose. A murit pe grămadă de galbeni. Dar și săracul care tânjește și spune, vai, nu am bani, vai, nu am bani, ce mă fac, ce mă fac? Și mintea lui și sforțările lui sunt înclinate numai acolo... El e în sărăcie, dar obsedarea aceasta și e o de care îl poate urmări. Așa că să ne ferim se ruga Psalm Iisus, zice, ferește-mă de sărăcie și de bogăție. De sărăcie ca să nu întind mâna și să te desconsideri și bogăție ca să nu mă cred că sunt invincibil. Și,
1: puternic. și
0: atât puternic. Doar, în cazul acesta dăm și o altă formă termenului de închinare, închinarea nu înseamnă doar momentul în care te pui pe genunchi și faci o rugăciune, ci închinarea ține de toată viața pe care tu o trăiești și timpul pe care îl aloci într-o relație cu Dumnezeu. În momentul în care aloci mai mult timp oricărui fenomen, obiect sau persoană, nu face altceva decât să îți procuri, da, cu ilimene de regoare, un alt Dumnezeu decât acel Dumnezeu adevărat care îi spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Domnul Iac, de ce cere Dumnezeu această exclusivitate și nu permite să am și alți Dumnezei? Adică mă închin și ție, Doamne, că mai ai din țara Egiptului, Egiptul acesta al păcatului, dar lasă-mă să mai am și Dumnezei. De ce vrea Dumnezeu uh, această exclusivitate? E un soi de posesivitate a lui Dumnezeu. Uh.
1: Am spus că Dumnezeu vrea să mă ferească pe mine, să mă protejeze de tot felul de plăsmuiri himerice. În sensul că El îmi spune, nu trebuie să te ghidezi după închipuirile tale, care pot să fie atât de încât tu să crezi că într-un vultur, într-un animal, într-un element cosmic, cum e soarele, găsești tot sensul și toată orientarea vieții tale e posesivitatea în sensul acela Dumnezeu spune în multe locuri din scriptură El este gelos și înțeleg această gelozie da, eu vă iubesc ca Dumnezeu și numai eu vă iubesc ceilalți doar în iluzia voastră vă iubesc dar nu în realitate și doi, aș vrea în același timp ca voi e pe mine să mă iubiți și nu pe alții. Adică e singurul care mă iubește și e singurul pe care vrea să-l iubesc. Deci din ambele, de ce Dumnezeu nu se simte concurat de niciun zeu? Pentru că afirmă Cartea Sfânt în repetate rânduri, ceilalți sunt, da, lucrarea mâinilor omului, nu există nicăieri, există în închinarea oamenilor. Da, omul are această ispită permanentă de a-și proiecta zei materiale. Și uh, nu știu, ispita nu este să spunem acum una a modernismului nostru european. Putem să vedem asta în Africa, acolo unde găsim animism, unde găsim religii primitive, și oameni pe care nu pot să-i desprinzi de credințele astea vechi. Uh, Dumnezeu a trebuit să suporte în istoria poporului ales tocmai această îndreptare a evreilor spre politeism. Adică, nu știu, nu a contat parcă niciun eveniment salvific, nici eliberarea din Egipt, nici purtarea prin postiu, nici celelalte intervenții ca să îi vindece definitiv de ispita politeismului. Însă, am spus, posesivitatea asta este declarată în sensul că nu te pierdi într-o iluzie, ci rămâi la ceea ce este adevărat. Eu sunt singurul care te iubește și singurul care pretinde să fie iubit.
0: Mulțumesc tare mult!
2: Vă rog un Mi-a venit în minte un gând și anume, Dumnezeu... Mi-acordă libertate și nu este posesiv. Numai că el atât de mult mă iubește încât mă atenționează că eu mă arunc într-o zonă unde mă autodistrug. Și pentru că mă iubește vrea să mă ferească de lucrul acela. Că la urma urmei ce-i slujesc eu lui Dumnezeu și ce aport îi aduc dacă eu mă închin doar lui. Beneficiul nu e pentru Dumnezeu, în primul rând, ci e pentru mine, pentru realizarea mea, pentru fericirea mea prezentă și veșnică. Și Dumnezeu știe că numai acesta este drumul care mă poate realiza. Și când eu vreau să mă smulg spre azi Dumnezeu, El trage un semnal de alarmă și spune, fii atent că părăsești calea care te împlinește și îți aduce fericire. Deci când eu mă autodistrug, Dumnezeu mă atenționează că nu
0: e corect, nu e bine. Deci nu e o posesivitate, ci mai degrabă o atenționare a lui Dumnezeu pentru că vrea să te închini unui Dumnezeu adevărat. Adică singurului Dumnezeu adevărat Ați permite să te închizi și altui Dumnezeu înseamnă ca Dumnezeu să-ți permită să trăiești într-o minciună, ceea ce Dumnezeu nu va face lucrul acesta niciodată. Domnilor, suntem pe final de emisiune, mai avem 4 minute, este ultima dumneavoastră intervenție. Vreau să închidem despre porunca aceasta spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Încheie porunca aceasta. Eu te-am De ce? Pentru că eu te-am scos din țara Egiptului. Faptul că Dumnezeu ne aduce aminte totdeauna că ne-a scos din țara Egiptului este cumva a, un fel de convingere a lui Dumnezeu să-L primesc, mă face Dumnezeu să mă simt dator prin ceea ce a făcut pentru mine, domnul Diac. De aceea ar trebui să mă închin Dumnezeului acestui an.
1: Mie mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, de fapt am rămas stupefiat la un gând pe care l-a rostit un cancelar german și anume el a spus pentru timpurile noastre noi nu trebuie să-L alungăm pe Dumnezeu din societate ci noi trebuie să ne trăim în așa fel viața, încât el se devină superflu. De fapt, nu este problema cea mai mare a noastră a europenilor aici, câți Dumnezeu avem, dacă sunt idol, dacă sunt statui. Da, e idolatria în sensul în care am vorbit cu Banu așa, dar mai degrabă este această descotorosire de Dumnezeu, acest indiferentism care pleacă și de la un materialism practic și cred că aici este tot păcatul nostru, ca să gândesc acum colectiv, vis-a-vis de prima a lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu vrea să-mi spună cu eliberare din recență, deci sunt o sumedenie de acte salvifice pe care El tot le face în favoarea mea și El, este nevoit, spunem așa în ghilimele, să constate cât sunt eu de indiferent astăzi la tot ceea ce El lucrează pentru mine.
0: Mulțumesc. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră și pentru răspunsurile din această emisiune. Vără cebanul, care este motivația corectă pentru care ar trebui să-L aleg pe Dumnezeul acesta? Pentru că m-a scos din Egipt?
2: Știți, când m-am căsătorit, vorbesc așa... Neautentic, dar mă folosesc de imaginea aceasta N-am urmărit ca soția mea să aibă bani, să aibă titluri, să aibă avere, să aibă... Da? Ci eu am urmărit un caracter care să mă iubească, care să mă ajute să fiu împlinit Depinde ce urmăresc Că dacă urmăresc ceva din zona mercantilică, s-ar putea că mă afund și ajung într-o situație deplorabilă eu pe Dumnezeu nu-L iubesc, pentru că îmi rezolve examenele, mă, îi ajută pe copii în viață să reușească și așa mai departe. Ci chiar dacă Dumnezeu, cum spunea profetul Hagai, Agheu, dacă n-ar mai fi boi în grajduri, dacă uh, smochinuri n-ar mai rodi, dacă ar fi uscăciune și moarte, eu tot îl voi iubi pe Dumnezeul meu, pentru că nu pot face altfel. Aceasta este adevărata uh, motivație a dragostei pentru Dumnezeul meu, o motivație corectă, sinceră și celelalte
0: vor veni pe deasupra. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul noastră și pentru prezența în emisiune. Dumnezeu ne amintește mereu că ne-a scos din țara Egiptului și în momentul în care uităm istoria aceasta, suntem condamnați să o retrăim. Da. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Iată vestea bună pe care ne-o descoperă Dumnezeu astăzi. Avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care o pasă de noi, un Dumnezeu care intervine în drama noastră ori de câte ori este nevoie și un Dumnezeu la care putem apela atunci când vedem că nu mai avem nicio soluție la problemele noastre. De aceea, pentru timpul care ne stă înainte, bucurați-vă de prezența acestui Dumnezeu în viața dumneavoastră, până ne vedem data viitoare, numai bine!